0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nachvertont. Dieses Mal mit einem Thema, das ungewöhnlich ist. Ungewöhnlich, weil es nicht um einen Film geht, sondern im Grunde genommen um etwas, was Filmsammler im Generellen beschäftigt. Die Rede ist von DVD-Sammlungen. Wir alle hatten sie, wir alle haben sie geliebt und viele sagen ihnen mittlerweile Goodbye. Wenn ihr versuchen wollt, eure alten DVDs, für die ihr längst Blu-Rays euch angeschafft hat oder 4K-Blu-Rays, irgendwie zu veräußern, werdet ihr feststellen, sie sind nicht mehr viel wert. Großartige Filme wie Top Gun, Rambo, Rocky etc. Alles Filme, die lange Zeit lang Klassiker waren und einen gewissen Wert hatten, sind praktisch wertlos. Ja, ihr könnt diese Filme nicht mehr veräußern. Selbst wenn ihr all diese Filme, 30 Stück an der Zahl, alles die größten Filme aller Zeiten, wie es immer so heißt, in eine Schachtel packt, wird es euch keine abkaufen, weil der 6-7 Euro Versand einfach zu hoch ist und dem Wert dieser Filme nicht mehr entspricht. Das ist kein Witz. DVDs, gerade von älteren Filmen, sind praktisch wertlos geworden. Und die DVD erscheint mir noch so wahnsinnig neu. Ich kann mich erinnern, wie ich lange Zeit lang den DVD-Standard angehimmelt habe. Zu Zeiten von VHS und Filmaufnahmen aus dem Fernsehen war DVD eine neue, schillernde Welt. Ich erinnere mich, wie jemand mir erzählt hat, dass er einen Film auf DVD gesehen hat und ich gedacht habe, das ist irre. Eine CD, auf der ein kompletter Film passt. Ich wusste damals natürlich nicht, dass es schon sowas wie Laserdisc oder sowas gegeben hat. Vor dem Internet hat es wahrscheinlich so gut wie niemand gewusst. Ähm Insofern waren Filme auf einer Disc, auch wenn es sie streng genommen schon seit dem Ende der 70er gab, ein komplett neues Konzept. Und ich war von der Idee völlig fasziniert. Trotzdem habe ich ewig gebraucht, selber DVDs zu besitzen. Lange Zeit, räume ich an der Stelle ein, habe ich mir Filme aus dem Internet gezogen bzw. sie mir von Freunden gebrannt geben lassen. Und weil ich auf eine super Bildqualität bestand, habe ich tatsächlich einen Film wie Apokalypse Now auf drei SV-CDs gebrannt. Ich musste also zweimal aufstehen, um den kompletten Film zu gucken, um ihn in der bestmöglichen Qualität zu sehen, was immer noch Schrott war. Insofern... Nicht nachmachen, liebe Kinder. Es lohnt sich nicht. Es hat sich auch nicht gelohnt. DVD-Rips kam damals nicht annähernd an das ran, was wirklich DVD-Filme waren. Und als dann Mitte der 2000er die Preise für DVDs, zumindest für Filme, noch nicht für Serien, anfing zu purzeln, war ich elektrisiert und begann erstmal Filme wie Ghostbusters, Beverly Hills Cop, Rocky und all das, was ich halt vor ja, gebrannt in meiner Sammlung hatte, mir erstmal ein Original zu holen. Und ich war hin und weg. Ich hatte zu dem Zeitpunkt, selbst 2007, 8, 9 war das noch der Fall, einen Röhrenfernseher. Denn Flachbildschirme waren für einen Studenten schwer erschwinglich. Und insofern erschienen mir DVDs als das Wunderwerk. Es gab da schon die Blu-ray, aber Blu-ray war ein Luxusprodukt. Und was sollte man damit? Ich kannte nur einen einzigen, der einen HD-Ready-Bildschirm besaß. Und selbst der konnte das volle Potenzial der Blu-ray nicht zeigen. Und der Unterschied zwischen Blu-ray und DVD war nicht so gewaltig. Dementsprechend erschien mir damals die Blu-ray als eine technische Spielerei, die vielleicht irgendwann mal von Relevanz sein würde. Tatsächlich war das irgendwann dann aber nur wenige Jahre entfernt. Und bereits im Jahre 2011... Begann ich immer mehr Blu-rays zu kaufen. Ich hatte eine PS3, die konnte die wunderbar abspielen. Und ja, der 40-Zoller zeigte erste Vorteile. Heute habe ich einen 65-Zoll-Bildschirm und kann DVDs schlichtweg nicht mehr ertragen. Die Bildqualität ist erheblich schlechter. Und was ich einfach sagen muss, viele der damals so bewunderten interaktiven Menüs sind wahnsinnig schlecht gealtert. Als Beispiel. Wir waren Helden mit Mary Gibson. Das gesamte Menü hat computeranimierte Hubschrauber oder sagen wir mal Lego-ähnlich aussehende Hubschrauber, die einem entgegenfliegen. Es sieht furchtbar aus. Bei jedem Klick im Menü werden diese Hubschrauber durchs Bild gejagt. Es ist eine nervige Animation und in dem Fall auch noch eine unglaublich hässliche. Sehr schlecht gealtert. Und, ähm Warum weiß ich das so genau? Weil ich es mir gerade angeschaut habe. Weil ich nämlich jetzt dabei bin, endgültig mal DVDs gegen Blu-Rays auszutauschen. Also ich habe jetzt ein paar Filme, die ich einfach ewig noch als äh, DVDs gehabt habe, mir angeschaut und gesagt, okay, kann ich für 5, 6 Euro oder gebraucht für 3 Euro mir dafür die Blu-Ray holen. Weil spart zwar nicht so viel mehr Platz, aber die Bildqualität ist einfach deutlich besser. Und ich habe halt gemerkt, außer bei Serien oder einzelnen Filmen wie Wayne's World, wo es immer noch keinen Blu-Ray-Release gibt, ich schaue mir die DVDs nicht mehr an. Die Bildqualität ist einfach in vielen Fällen dermaßen mies im Vergleich zu der Blu-ray, dass es einfach auf dem großen Bildschirm nicht mehr gut aussieht. Und ähm, da mittlerweile auch viele der Fernsehsender immerhin mit 720p daherkommen, ist es nicht mal mehr besser als Fernsehqualität, was die Nutzung einer DVD relativ sinnfrei für mich macht. Warum sie immer noch verkauft wird und Standard ist es mir ein Rätsel. Ich habe immer gedacht, sie würde wie die VHS ausgetauscht werden, aber hm, dem war nicht so. Aber vielen Leuten reicht das und einige haben den Schritt zu Blu-ray auch nie gemacht und sind direkt ins Streaming übergegangen. Insofern kann ich natürlich verstehen, warum die Blu-ray im Grunde genommen nie so richtig den kompletten Massenmarkt hat und sich auch nie so gut verkaufen wird wie die DVD einst. Die DVD war für Serienliebhaber die einzige Möglichkeit, Serien alle am Stück gucken zu können. Die DVD war die Möglichkeit, alle möglichen Filme besitzen zu können. Die DVD war also relativ konkurrenzlos in vielen Bereichen. Heutzutage werden Serien aber lieber über Streamingdienste geschaut, weil es einfacher ist, bequemer ist, man muss nicht die Scheiben zwischendurch wechseln und man hat eine echt gute Qualität zumindest für die meisten Serien. Hinzu kommt noch die Tatsache, dass es gerade bei Serien wesentlich teurer ist, das Ganze über physische Medien zu kaufen, als über günstige Streamingdienste. Insofern... Ich verstehe schon, warum das bei Serien kaum noch genutzt wird. Und auch bei Filmen sind viele mit Diensten wie Netflix völlig zufrieden. Netflix ist quasi, ja, ich sag einfach mal, wie es ist, es ist die Videothek von eins. Du kannst zwar nicht garantieren, dass der Film, den du jetzt gerade sehen willst, da ist, aber es sind sehr viele Filme da und du findest immer einen, den du anschauen kannst. Ähnlich wie beim Besuch einer Videothek. Nur, dass diese Videothek immer offen ist, der Film, den sie nun mal haben, für dich immer verfügbar ist und das ganze Ding wesentlich preiswerter ist. Insofern ist das abgedeckt. Aber für wirkliche Filmliebhaber wie mich, die halt das Bonusmaterial gerne schauen, die bei einzelnen Filmen sogar gerne den Audiokommentar hören wollen oder gar ähm, einfach die beste Ton- und Bildqualität wollen für ihre Soundanlage, für die 5.1-Anlage oder für das Kinoerlebnis schlechthin, also tolles Bild auf dem großen Bildschirm, ist Netflix nicht das Allheilmittel. Netflix kann mit einer Blu-Ray nicht mithalten, selbst bei 4K nicht weil die Bitrate einfach dermaßen komprimiert ist. Es sieht zwar wirklich gut aus bei Netflix, aber es kommt an eine richtig gute Blu-ray nicht ran. Und ein 4K sowieso nicht. Also eine 4K-Disc. DVDs hingegen stellt Netflix häufig in den Schatten, was das Medium noch obsoleter wirken lässt, jedenfalls für mich. Die Frage ist also, sollte man sich von all seinen DVDs trennen? Und bei mir heißt die klare Antwort, jein. Auf der einen Seite ja. Es gibt diese Billig-DVD-Release, wie hier, klappt, da geht sie auf, für 3 Euro gekauft. Als Beispiel jetzt Beverly Hills Cop 1 und 2. Da ist nichts weiter drauf als der Film. Eine Dolby Digital-Tonspur, weil mehr als Dolby Digital 6.1, hier in dem Fall natürlich 5.1, kann eine DVD auch im Wesentlichen nicht. Ähm, so weit, so gut, so weit, so schön. Aber die Blue ray kommt natürlich mit dem 5.1-Ton daher, den wir haben wollen. DTS HD Mastered Audio. Wesentlich unkomprimierter, wesentlich bessere Klangqualität. Wer ein bisschen Ahnung hat von den Formaten, DTS ist sowieso schon mal besser als Dolby Digital in der Regel. Eben wegen der höheren Übertragungsrate. Hinzu kommt dann noch die Tatsache, dass äh, DTS HD Mastered Audio das Beste ist, was in Sachen DTS geht ursprünglich mal, ich glaube, von Spielberg und Co. für Jurassic Park entwickelt, damit der T-Rex halt geil klingt, wenn er durch die Gegend rennt, ist es halt die Möglichkeit damals gewesen, per CDs nehme ich an, oder CD-ROMs, die Musik digital zu speichern, statt analog auf dem Filmstreifen. Und dieses Format hat sich bis heute gehalten, auch wenn der Sound natürlich bei Dolby Digital auch, wie der Name schon sagt, digital ist. DTS hat einfach das unkomprimiertere Soundfile, wenn man so will, mit anderen Worten, die Tonqualität ist die bessere. Ich kann das technisch nicht so toll erklären, ich bin da auch absolut nicht der Fachmann. Was ich euch einfach sagen kann, theoretisch hat DTS den besseren Sound. Natürlich könnt ihr wie bei den Godzilla Blu-ray Releases DTS HD Mastered Audio haben mit 7.1, aber die Tonspur klingt nach Rotz, weil das Original eben eine schwache Stereo- oder Monotonspur ist, die einfach nur heftig aufgeblasen wurde. Klar, es ist immer noch, wie das Ganze gesampelt, wie das Ganze überarbeitet wurde, Wichtig, aber grundsätzlich hast du mit DTS immer die bessere Variante. Und das kann halt nur eine Blu-ray leisten, weil sie hat mehr Speicherplatz als eine DVD. Bevor jetzt aber alle aufschreit: nein, ich habe DTS auf meiner DVD. Ja, normales DTS schon, aber nicht HD-Mastered Audio. Und natürlich ist Dolby nicht immer schlechter. Es gibt Dolby True HD, was relativ nahe dem kommt oder vielleicht sogar gleichwertig ist. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Da scheiden sich wahrscheinlich auch die Geister, aber... Fakt ist, eine DVD kann nicht einen derartig guten Ton haben wie eine Blu-Ray, um es mal mit einfachen Worten zu sagen. Der Sound ist einfach satter. Das gleiche gilt auch für das Bild. Du hast 1080p statt 576i oder ja, 480i, wenn man vom NTSC ausgeht. Ich denke jetzt mal, das bedarf weit weniger Erklärung, weil jeder sieht, dass das Bild deutlich besser ist bei einer blu ray beim Ton ist es eine andere Sache. Wenn ihr nicht das entsprechende 7.1, 5.1 äh, Soundsystem bei euch habt, dann werdet ihr wahrscheinlich den Unterschied zwischen DVD und Blu-ray bis heute nicht feststellen können. Und das ist ja keine Schande. Ähm, beim Bild ist es aber eine andere Geschichte. Da dürfte uns, glaube ich, allen auffallen, dass wir hier einen eklatanten Unterschied haben, der klar die Blu-ray besser erscheinen lässt. Zwar nicht unbedingt zwingt immer bei der deutschen Tonspur, weil die hat gerne auch mal das standardmäßige von der DVD übernommen, aber das Bild ist in der Regel immer besser, weil das Bild ist ja das gleiche, was auch die US-Blu-Ray benutzt. Insofern lohnt sich schon das Upgrade. Aber ähnlich wie bei jedem Übergang, manchmal hatte das frühere durchaus seine Vorzüge. Einer davon ist für mich das Cover. Nehmen wir mal American Graffiti oder eben Beverly Hills Cop als Beispiele, weil ich es gerade aktuell ausgetauscht habe. Die Cover sind wesentlich schöner. Denn die DVD hat den Vorteil, dass sie eben das Format des klassischen Filmposters hat. Ich erinnere mich noch daran, ins Kino gegangen zu sein. Und da waren nicht irgendwelche Screens, wo Trailer liefen, sondern es hingen die Filmposter in Schaufenstern. Die Filmposter sind ursprünglich dafür gemacht worden, um Leute davon zu überzeugen, in den Film zu gehen. Und dementsprechend waren sie schön gestaltet. Sie passen auch perfekt auf die VHS-Cover. Und sie passen auch sehr schön auf die DVD-Cover, sofern da nicht irgend so ein Photoshop-Müll drauf ist wird aber häufig bei den Blu-Rays nicht genutzt. Entweder man muss das gleiche Cover zusammenschrumpfen, weil eben aus irgendeinem Grund die gar nicht mal so viel kleinere Blu-Ray oben immer diesen blöden blauen Rand haben muss. Oder man wählt eine andere Variante, man nimmt ein anderes Cover, was eben mit Photoshop erstellt ist, was halt von der Größe her besser auf diese kleinere Coverfläche der Blu-Ray passt. Also der Blu-Ray-Verpackung, um es genauer zu sagen. Und es ist schade, weil dadurch sehen die DVDs meistens besser aus. Also das eine, die Covers sind häufig schöner. Aber gut, was bringt das, wenn der Film da drin, und ich bin pragmatisch veranlagt, wenn der Film da drin einfach nicht besser aussieht und sich nicht besser anhört? Wenig. Aber es ist einer der Gründe, warum Leute die von mir schon mal erwähnte Laserdisc sammeln. Laserdisc war ein analoges Format, wo man aber auf halbstündige oder einstündige, Laserdisc-Seiten, Filme gepackt hat, 30 cm große Scheiben, also Schallplatten groß. Die Technik lasse ich jetzt mal unter den Tisch fallen. Entscheidend war auf jeden Fall, diese waren in Schallplatten großen Verpackungen. Die machen sich an der Wand gut, die sehen cool aus in der Hand und für Sammler ist eben die Haptik wichtig. Bei so einer DVD-Schachtel hat man das auch. Man hat ein schönes, großes Cover, nicht so groß wie bei der Laserdisc, aber dafür im Posterformat, statt eben Schallplattenformat. Die Blu-Ray hat das nicht. Sie setzt auf dieses Blue-Design, wo oben dieser komische blaue Rand und das Logo ist und eine dadurch wesentlich kleinere Fläche für das eigentliche Cover, was total schade ist. Insofern, klarer Punkt für die DVD bei den Covern. Ein weiterer Punkt, Bonusmaterial. Wir haben manchmal die verrückte Situation, dass auf DVDs schöne Booklets mit enthalten sind, also in den Verpackungen, oder auch Einige wenige Clips oder einiges weniges Bonusmaterial, das nicht auf der Blu-Ray ist. Oder zumindest nicht auf jedem Blu-Ray-Release. Man würde meinen, Blu-Ray ist von allem mehr. Nicht zwingend. Studios wechseln, Rechte gehen hin und her und manchmal kann das eine oder das andere nicht wieder raufgepackt werden. Bei den besagten Laserdiscs gibt es bis heute bei E.T. einen Clip, wo Harrison Ford ein Cameo hatte im Film, E.T., der nie auf einer DVD oder Blu-ray erschienen ist. Solche seltenen Fälle gibt es, aber es sind nicht so viele. Bei DVD ist es so, ich bin mir sicher, alles, was auf DVDs gekommen ist, ist irgendwo auch mal auf einer Blu-ray erschienen. Aber Beispiel Phantom Commando. Oder Commando, wie er im Original einfach nur hieß. Dieser Film hat bei meiner DVD super viel Bonusmaterial. Bei meiner Blu-ray ist nichts drauf. Ich bin sicher, es gibt eine Blu-ray, wo das Bonusmaterial ist. Aber nichtsdestotrotz habe ich bisher die DVD nicht verkauft oder entsorgt, weil, naja, entsorgen würde ich sie eh nicht, das würde ich nicht übers Herz bringen, ähm, schlichtweg, weil das Bonusmaterial noch da ist. Oder ein schickes Booklet, wie zum Beispiel bei Gladiator. Gladiator war einer der ersten DVDs, die in Deutschland erschienen sind. Dementsprechend war da noch ein schickes Booklet mit kleiner Erklärung von Ridley Scott, also dem Regisseur. Bei der Blu-ray ist einfach nur die Scheibe drin und fertig ist, weil es eben die DVD am Anfang noch so ein Premium-Produkt war, was sie natürlich heute überhaupt nicht mehr ist. Und die Blu-ray ist es heute genauso wenig. Mit dem Unterschied, dass die Blu-ray sich irgendwie nie so richtig wie ein Premium-Produkt angefühlt hat. Ich finde, Blu-rays hat nie diese Phase, die DVD hatte, dass es mal den Glanz des Wow hatte. Ja, die Bildqualität hatte den Glanz des Wow, aber dass man irgendwie wie bei einer Laserdisc auch einen kleinen Brief noch vom Regisseur abgedruckt mit drin hat oder irgendwelche großen Illustrationen, Poster mit da drin und ähnliches. Also dass du, bei der Laserdisc hatten damals die Kunden offensichtlich das Gefühl, ich weiß das ja auch nur aus Videos und vielen Erzählungen, weil ich kannte keine, der sowas hatte, dass man das Gefühl hatte, man ist wirklich nah der ganzen Filmentstehung, man ist Teil des Ganzen, man ist eben ein Premium-Filmbesitzer, man ist jemand, der ganz nah hinter der Kulisse ist, weil man eben diese besondere Version des Films in seinen Händen hält. Auch bei den frühen DVDs kam das noch durchaus rüber, bei den späteren natürlich nicht mehr, wo es Massenmedium wurde und bei der Blu-Ray war das nie der Fall. Insofern manchmal in einzelnen Fällen kann gewisses Bonusmaterial der Grund sein. Ansonsten ja, ansonsten sollte man sich von seinen DVDs irgendwo trennen. Und es ist schwer, das zu machen. Man kann die Dinger verschenken, man kann sie in Kisten aufbewahren, als Erinnerung vielleicht. Ich habe manchmal die Situation, dass ich mich gelegentlich noch daran erinnern kann, auf welchem Flohmarkt ich welchen Film günstig geschossen habe. Oder wann ich das erste Mal Tron bei Karstadt gekauft habe und dann auch zum ersten Mal gesehen habe. Und dann fällt es mir natürlich echt schwer, mich von seiner DVD zu trennen. Auch wenn das ganze Bonusmaterial auf der Blu-Ray ist, womit im Endeffekt die, ja, DVD wirklich obsolet ist, fällt es mir schwer, mich davon zu lösen. Einfach der Erinnerung wegen. Dem Wissens, ach, dann habe ich damals mal Carstack gekauft, das ganze Bonusmaterial in mich reingesogen und den Film mir gleich mehrfach angeguckt. Ich erinnere mich da heute noch dran. Und wenn es nur das wäre, aber es sind natürlich auch Erinnerungen, wie man den mit Freunden zusammengeguckt hat, wie man ihn mit Studenten, die Bud Spencer DVDs rauf und runter gelaufen sind. Klar, das sieht jetzt alles auf Blu-ray schon besser aus und die Blu-ray-Sammlung macht sich sehr schön im Regal. Aber die Erinnerungen sind natürlich so nicht mehr ganz da. Gleiches gilt natürlich auch für Filme, die man das erste Mal vielleicht mit der Freundin gesehen hat, etc., etc. Alles Erinnerungen, die irgendwie auch mit diesem Gegenstand verbunden sind. Wie gesagt, der Filmsammler ist irgendwo haptisch veranlagt. Schwer sich dann von sowas zu trennen, aber man würde den Film nicht mehr so gucken, weil die Blu-ray liefert all das in noch besserer Bild- und Tonqualität. Ich habe jetzt vieles angerissen, so ein bisschen was über Tonqualität, aber nur ganz, ganz wenig. Über Bildqualität und sogar die Laserdisc habe ich angesprochen. Werde gedacht, dass wir dazu kommen, statt über die VHS zu reden, die deutlich mehr Leute besessen haben. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, wie traurig es doch ist, dass man sich von manchen Dingen irgendwann mal trennen muss. Und bei mir ist es so, ich habe wahnsinnig viele DVDs. Also ich habe wirklich Regale voll mit dem Zeug. Ich habe kistenweise davon. Und... Es fällt mir immer noch schwer, mich von allem davon zu trennen. Aber es ist einfach notwendig, weil es nimmt nur Platz ein und es ist überflüssig. Und ich bin einer von diesen Sammlern. Ich mag es nicht, Dinge zu sammeln, die keinen Zweck erfüllen. Ich sammle Videospiele und Filme, weil ich sie spiele bzw. schaue. Und die Blu-ray ist einfach ein Upgrade. In diesem Sinne, entscheidet für euch selber, ist die DVD endgültig obsolet? In jedem Fall partiell oder gänzlich? Ich würde sagen, partiell ja, gänzlich nein. Solange es Serien gibt, die immer noch nicht auf Blu-ray sind, solange es Filme wie Wayne's World gibt, die noch immer keinen deutschen Release bekommen haben auf der Blu-ray, solange wird auch irgendwo für die DVD ein Platz sein. Aber als Massenmedium oder gar als erste Option für einen neuen Film, nein. So viel von mir, tschö.